0: Hoy es día de hacer cuentas. Los presupuestos de la Junta para el año que viene llegarán al Parlamento para su debate después de la aprobación en Consejo de Gobierno. Por el momento no se vislumbra la posibilidad de que pudiera darse un acuerdo entre el Ejecutivo y el PSOE. Ambas partes se acusan de no querer negociar, aunque dicen mantener abierto el diálogo, cosa Harto difícil en este momento. Vos insiste en su cantinela de que el gobierno cumpla lo pactado para apoyar las cuentas. También en el Congreso se presentan hoy los presupuestos generales del Estado y aquí la ministra de Hacienda se las tendrá que ver frente a las siete enmiendas presentadas por la oposición. Todos piden la devolución de los presupuestos al corral, pero no tienen ninguna probabilidad en su empeño, ya que las cuentas del gobierno de Sánchez para 2022 superarán este trance con el apoyo de Esquerra Republicana, el PNV, Bildu y PDCAT, o sea, los mismos que le llevaron a la Moncloa. En este caso, el gobierno o al gobierno si le salen las cuentas. En cambio, las cuentas de las pensiones no cuadran ante la llegada de la jubilación para los nacidos en el baby boom, la época de explosión demográfica de este país en los años 60. La bolsa de las pensiones está tiritando. Esa bolsa llegó a tener 68.000 millones de euros de fondos de reserva hace 10 años. Ahora no pasa de los 2.000. Echen cuentas... ...y ya ven lo que va de ayer a hoy... ...por eso el Ministerio de Seguridad Social... ...ha propuesto un incremento de medio punto... ...en las cotizaciones sociales durante 10 años... ...a partir de 2023... ...para llenar la hucha de las pensiones... ...y poder pagarlas... ...por ejemplo, un trabajador con un sueldo de 1000 euros... ...vería incrementada su cotización... ...en 5 euros a pagar entre el empleado... ...y la empresa... ...y en la cumbre del cambio climático... ...que concluyó, lo hizo con un centenar de países... ...firmando un pacto mundial... ...para reducir las emisiones... ...de metano de aquí a 10 años, aunque China, Rusia e India se mantienen irreductibles. O sea, lo de siempre, otra vez, dos mundos.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué
2: tal?
3: Muy buenos
0: días, Jesús. Pero comencemos por el tiempo... ¿Cómo viene? Ah,
3: pues viene todavía con cielos nubosos, con precipitaciones hoy en Cádiz, en las sierras béticas y en el interior oriental. Serán más intensas esa lluvia y persistentes a primera hora en el área del Estrecho. Tampoco se descartan que llueva, se descarta que llueva aunque de forma débil en el litoral mediterráneo aunque irá remitiendo la nubosidad por la mañana, quedando los cielos poco nubosos salvo en Cazorla y en las sierras béticas donde va a continuar esa nubosidad y esas precipitaciones hasta la tarde. Bajan la temperaturas, lo vamos a notar hoy especialmente porque bajan en toda Andalucía de forma generalizada un descenso que será localmente notable en el interior oriental donde ya se van a producir heladas débiles en zonas altas, el viento del oeste o noroeste fuerte con rachas muy fuertes en el litoral de Granada, en el poniente almeriense y también en zonas altas de la mitad oriental.
0: Y ahora vamos a contarles cómo viene el día, los presupuestos de la Junta para el año que viene serán aprobados hoy en el Consejo de Gobierno e iniciarán así su trámite parlamentario.
3: Aunque a día de hoy el Ejecutivo de PP y Ciudadanos no cuenta con los apoyos suficientes para sacar las cuentas adelante. No se han roto las negociaciones con los socialistas, pero a tenor de lo dicho por unos y otros en las últimas horas el acuerdo se antoja complicado. El Gobierno asegura que el PSOE ha rechazado su oferta para avanzar en la negociación. Y los de Juan Espadas insisten que es el Ejecutivo el que se niega al diálogo.
4: Y me usted atónito porque la verdad es que este juego de, de conversaciones y de dimes y diretes no cuadra muy mucho con, con la realidad que estamos viviendo del Partido Socialista. Lo primero que quiero decir es que dos no negocian si uno no quiere.
3: Vox mantiene su uno a los presupuestos por los incumplimientos aseguran de los compromisos firmados PP y Ciudadanos piden responsabilidad y altura de miras a la oposición.
0: Quien sí parece tener garantizados los apoyos es el gobierno de Sánchez. Hoy comienza en el Congreso de los Diputados el debate de la totalidad de los presupuestos generales para 2022.
3: Las enmiendas a la totalidad presentadas por siete grupos, entre ellos PP, Vox y Ciudadanos, serán rechazadas tras lograr el ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos, el respaldo de sus socios parlamentarios de Esquerra, de PNV
0: y de Bildu, cuyos votos se para que las cuentas sigan su curso en las Cortes. En cuanto a la reforma laboral habrá derogación de la norma aprobada por el Partido Popular en 2012. Así
3: lo comunicaba el gobierno tras el encuentro ayer entre Pedro Sánchez y la vicepresidenta Calviño y Díaz, la titular de Trabajo de Unidas Podemos, en el Senado aseguraba que todos en el ejecutivo están en la misma onda.
5: Esté usted tranquila. Porque el presidente Sánchez, la señora Calviño, el PSOE, Unidas Podemos y yo misma tenemos algo claro. Vamos a acabar con los errores de la política laboral del Partido Popular y vamos a mejorar la vida de los trabajadores
2: y trabajadoras en nuestro país.
3: Con este escenario y se reúne el gobierno con los agentes sociales para abordar este asunto, los sindicatos celebran la posible derogación, la patronal insiste en que se opondrá.
0: A los agentes sociales le trasladaba la pasada tarde el ministro de Seguridad Social una propuesta sobre las pensiones que seguro quedará mucho que hablar en las próximas horas.
3: Sí, porque el Ejecutivo propone una subida de medio punto en las cotizaciones sociales a partir de 2023 para llenar la hucha de pensiones y afrontar las prestaciones a la generación del baby boom. Aún no se ha concretado qué parte de ese incremento
0: asumirá el trabajador y qué parte la empresa. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como estaba previsto, ha declarado, declarado la situación de sequía que supone la activación de medidas para garantizar el abastecimiento. Sí,
3: de momento no supone restricciones en el consumo humano que insisten en garantizado para los próximos dos años, siempre que la situación no empeore, ni tampoco. Pocas restricciones añadidas para el regadío, pero la situación es preocupante, por lo que el presidente de la Confederación, Joaquín Paez, hace un llamamiento a la responsabilidad en el consumo.
6: Esto no hay que magnificarlo. La situación es compleja, pero solo todo es compleja de cara a la próxima campaña de regadío. ¿El abastecimiento preocupa? Sí, porque tenemos poca agua, pero de momento está garantizado dos años.
0: Pero sí que llegan buenas noticias en relación con la pandemia o su evolución. No ha habido muertes por coronavirus en Andalucía en las últimas horas.
3: Y los contagios siguen descendiendo. 190 nuevos casos en 24 horas, son 84 menos que los notificados el día anterior. La tasa de incidencia vuelve a bajar. Se sitúa en 34 casos por cada 100.000 habitantes. Sí crece algo el número de hospitalizados. Son 167 pacientes ingresados con COVID-40. Están en cuidados intensivos.
0: Y en deportes, el Sevilla se complica mucho la clasificación para los octavos de final de la charla tras perder uno, dos ante el, Lille francés.
7: el
3: encuentro, ya lo veníamos diciendo, era prácticamente una final para los de Lopetegui que comenzaron ganando el partido en el Sánchez-Pijuán anoche con un gol de Ocampos, pero consiguió remontar el equipo francés ante un Sevilla que no reaccionó en la segunda parte. Se sitúa ahora con tres puntos como último clasificado y necesita al menos ganar los dos últimos partidos para apurar sus opciones de clasificación. El Betis viajará hoy esta mañana a Leverkusen con el objetivo de hacerse con el liderato de su grupo de la Liga Europa frente a un en crisis de resultados, con el que está empatado a siete puntos. Y el Almería dio un golpe de autoridad en el Molinón ayer al vencer 0-1 al Sporting en el tiempo de prolongación, lo que hace que el equipo de Rubí certifique su liderato
0: en segunda. Así viene este 3 de noviembre, pero ¿cómo lo cuenta? ¿Cómo lo refleja la prensa? Beatriz Galeano, buenos días.
1: Buenos días, con dos temas fundamentales en todas las portadas, nacionales y andaluzas. Por una parte el aviso del ministro de Seguridad Social de José Luis Escribá, que ha propuesto a los agentes sociales, lo estamos contando un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, dice El Mundo Escribá, plantea subir la cotización 10 años para pagar las pensiones ABC Escribá, propone subir un 0,5 las cotizaciones para hacer frente a las pensiones del Baby Boom o El País. Escribá quiere que se cotice más para blindar las pensiones, el otro gran tema en la prensa, la sequía en el país, foto para Doñana Doñana Cuarteada, dice la laguna de Santa Olalla, la mayor de Doñana que llegó a tener 45 hectáreas y que ahora abarca 0,6 como decimos, solo 0,6 hectáreas como decimos en toda la prensa regional sequía dos ejemplos Córdoba. El diario de Córdoba, la confederación declara la, la situación excepcional de sequía o Granada hoy, declarada la sequía extraordinaria en Granada y parte de la provincia.
0: Y la agenda informativa de este día, ¿qué la marca, qué casos, Olga Moya o qué personajes
5: pues hoy vamos a conocer los datos en del paro y de afiliación relativos al mes de octubre después de la caída récord del paro en septiembre. Veremos a ver qué nos dejan esos datos. También el INE publica la estadística de llegadas de turistas extranjeros a nuestro país en septiembre y lo que se gastaron. El precio de la electricidad vuelve a subir, lo hace un 5,7% y el juez que investiga si la asesora de la ministra de Igualdad le hizo de niñera con cargo a los fondos del grupo parlamentario ha citado hoy como testigo a un ...una policía que fue escolta de la ministra.
0: Y la mañana comenzó como siempre con el Club de los Primeros... a mañana en Andalucía, al frente del cual estuvo Charo Padilla... ...buenos días Charo.
8: Muy buenos días, hoy aprendiendo, siempre aprendo de la gente del Club de los Primeros... ...gente trabajadora extraordinaria como Juan Crestellina... ...que tiene una quesería en, en Casares, en Málaga... ...es una cuarta generación de queseros... Eh, ...y gente que cuida las cabras payoyas, fíjate tú... El queso <risa> que no guay. tiene que salir de allí, que es 100% natural. Hay que defender la gente que lucha por pequeñas empresas donde eh, elaboran productos 100% naturales como eh, nuestro amigo Juan. Vamos, yo a mí me he una gana de comerme un bocadillo de queso. ¡Qué rico!
0: Y, y además, han, te han confirmado los oyentes eh, que está lloviendo por Despeñaperros. Eh,
8: Despeñaperros, Alcalá La Real, también está lloviendo. O sea, a, a veces no tan... Bueno, una no lluvia tampoco que te, se, te muera. Chiripiri de esto. Eh, pero
0: bueno, sí, pero en fin. el último que te ha contado decía sí, que estaba... Sí, sí, porque
8: venía de Despeñaperro pero el perro para arriba no es Andalucía lo que queremos es Andalucía, que caiga el más grande
0: Bueno, bueno eh, eso es lo que queremos Charo, gracias eh, a descansar y suena la música que nos llega de Canal Fiesta Radio así Yo quiero vivir de Manuel Carrasco, que fue número uno allá por septiembre de 2016 en la emisora hermana de Canal Fiesta Radio. Hoy en nuestro programa, entre otros invitados, vamos a tener a Carlos Garrido, que es el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, que... Eh, están muy contentos porque se adjudicaron ayer finalmente ya se adjudicaron los viajes del inserso que estaban paralizados contenta
3: la agencia de viaje y seguro que contentos muchos que están esperando no poder realizar ese viaje esos viajes sí. del inserso que fueron bueno suspendidos no como casi todo por la por la pandemia
0: son sí. mmm, 850.000, mil nos decía ayer el señor que hablamos, mirones no me acuerdo sí. el mismo de su nombre, representante de la calidad en la hostelería y nos hablaba de la importancia de esos viajes de adjudicación y dentro de 15-20 días estarán llegando ya las cartas a las personas sí, favorecidas. que vayan
3: mirando los buzones. Sí, uy, oh, tanto que los mirarán, y
0: tanto que los mirarán. Y, por supuesto, haremos una visita, como no, al World Travel Market, donde se está presentando en esa feria del turismo mundial en Londres, eh, lo mejor de Andalucía. Hoy hablaremos con Fernando Jiménez, que es diputado de turismo por Almería. Y y luego, a partir de las 9 vamos a tener a un gran empresario, como es José Luis Manzanares, eh, que es presidente de Ayesa, Fundó su empresa hace 50 años, en el año 66, y hoy estará con nosotros para hablar, precisamente, de, de, de su vida, de su trayectoria, pero también porque acaba de publicar un libro, él tiene una vocación literaria, ha publicado ya 14 libros, que el título es ¿Qué somos? ¿Qué somos? Eso le ha llevado a escribir 500 páginas y a ver si nos lo explica hoy por lo menos en un cuarto de
3: hora. Bueno, también <risa> será interesante ver qué piensa el señor Manzanares sobre las últimas noticias sí. que venimos contando, esa subida de cotizaciones que propone el gobierno y la reforma sí. laboral. ¿no? De todo la eso laboral, es el que así, tiene ya
0: una, una empresa con muchísimos trabajadores, bueno. no solo en España, sino en todo el mundo, en muchos países. Hoy hablaremos a partir de las 10 de esa sección que tenemos una vez al mes de la Energía en Andalucía con Jorge Morales de Labra, precisamente un día en el que vuelvas a subir la luz. Es miércoles y tendremos cita con el juez Emilio Calatayú, el magistrado que nos atiende a partir de las 10 y media de la mañana y a partir de las 11... Once hoy cambio climático con Javier Bolaños, uh -huh. nos hablará de la cumbre de Glasgow, que ya sabe, ha concluido con ese acuerdo eh, de un centenar de países, pero del que se descabalgan países tan importantes como India, como Rusia, y como China
3: Como China, que es que, que, es que es que ni siquiera acude o acude con una representación, digamos, secundaria ¿no? eh. a esa cumbre de Glasgow, claro eh. mientras a eso, en esa cumbre no estén los países sí. que más contaminan pues, si es verdad que ha cambiado
0: sí. bastante la postura de Estados Unidos que pero, eso... Es agradecer, <risa> pero ¿qué sentido tiene con esa ya. en fin esa parte sea otra parte importante del mundo que se descabalga pero en cualquier caso una reducción de metano de, del gas metano de aquí al año 30 luego vamos a hablar de flamenco como el curado de las citas que hay y terminaremos es miércoles
3: con el comandante lara
7: También y a la boda en Chanda y de que parecía un héroe romano. Y dice un mano.
0: ¡ah! <risa> este es el segundo de Chanda. ¿Te acuerdas de la semana pasada?
3: Era también de Chanda. ahí! Espérate. No, ver, no, me acuerdo. no me
0: acuerdo. Dime algo que te ponga que me ponga mucho. Le decía, ah, sí, la, la mujer, camiseta era... de la caja rusa, <risa> <No, risa> el chándar sí, no, de la, la camiseta de la <risa> eh, Bien, pues bueno, terminaremos vale. con el show del Comandante Lara, ya lo saben. No el show, el show de su programa. Hoy el consultorio del Comandante Lara al final Pero del programa. Un
3: show? ¿En, un, en, un en un momento, en un momento,
0: en un, un momento. Un en la semana pasada lo juntamos con Kiki Rivera y fue muy divertido. Hoy no sé con quién pase por aquí. <risa> bueno, pues <eso> te... <risa> seguro que se apunta. Ah. Sigue sí, ahora la información en Canal Sur Radio.
1: Cocido de versa cocinado con aneto, quita el sentido. Porque en aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Bersa, carne,
2: garbanzo. Con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar
7: entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo lo firmo,
0: que
2: me
4: lo
5: expliquen sin compromiso lo firmo,
7: lo firmo, y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo
5: Hipoteca Sabadell la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas incluso el precio, pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas si me toca la lotería me iría directa
4: a Florencia con mi madre, que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
0: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre, sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: La Mañana de Andalucía con Carmen
1: Rodríguez Garzón. Canal Surradia.
3: 6 y 16 minutos de la mañana, a pocas horas ya de que se presenten los presupuestos de la Junta, la posibilidad de acuerdo se desvanece. El gobierno asegura que los socialistas han rechazado su oferta para avanzar en la negociación y el PSOE insiste en que es el Ejecutivo el que se niega al diálogo. Ninguna de las partes da por rota las posibilidades de entendimiento, pero lo cierto es que el acuerdo está cada vez más lejos. Vamos primero con los argumentos del Ejecutivo Olga Moya.
5: Fuentes del Gobierno aseguran que los socialistas han rechazado una oferta generosa que le había presentado el Ejecutivo. En cualquier caso, aseguran que seguirán intentando hasta el último momento alcanzar un acuerdo con todas las fuerzas políticas para aprobar las cuentas. Insisten también en que el Gobierno había cedido a la petición del PSOE a retrasar una semana la tramitación de esas cuentas para dar más posibilidades al entendimiento. Finalmente los plazos se van a mantener y el 24 de noviembre el Parlamento acogerá el debate de totalidad. Son unas Cuentas de las que el Ejecutivo dará a conocer los detalles hoy miércoles al término del Consejo de Gobierno.
3: Los socialistas niegan la mayor y aseguran que ni pidieron al Gobierno más tiempo para retrasar las cuentas ni han recibido propuesta alguna del Ejecutivo. La portavoz Ángeles Ferri entiende que es el Gobierno el que no quiere negociar. Le ha acusado de practicar trilelismo. El Ejecutivo... Lo escuchaban antes, asegura que las socialistas han rechazado su oferta, pero los de espadas responde que lo que han recibido no se pueden llamar propuestas, son solo generalidades.
4: Fueron ellos los que cambiaron el calendario legislativo. En una junta de portavoces hace escasamente 10 días, así que juego de trileros ninguno. Insisto, dos no negocian si uno no quiere. Y todas las señales que ha dado el Partido Popular y Juan Manuel Moreno Bonilla, más allá de estos juegos de artificio y de la guerra que mantienen por ganar un relato absurdo, Todas las señales que han emitido son de no querer negociar.
3: Según el Partido Popular, la mayoría de las reivindicaciones socialistas están ya recogidas en el anteproyecto de los presupuestos.
5: La secretaria general de los populares andaluces, Dolores López, pide al PSOE, pero también a Vos y a Unidas Podemos que antepongan a Andalucía a intereses particulares, partidistas o electoralistas. López ha garantizado la disposición del gobierno andaluz a negociar y, a, y tiende la mano hasta el final.
3: Es muy difícil
5: decirle que no
3: a mil millones más en sanidad, a 600 millones más en educación o a 400 millones más en política social.
5: Desde VOZ, Ángela Mula reitera que no apoyará las cuentas si el gobierno no cumple con los acuerdos. Nuestra postura es firme porque el Partido Popular ha incumplido y está engañando a los andaluces que confiaron en él. Mientras que en Unidas Podemos, Tony Valero espera una respuesta a sus propuestas.
9: A que se acaben con los privilegios fiscales a la grande fortuna y, como no, empezar a poner los primeros peldaños de un cambio de modelo productivo, es decir, que se genere empleo de calidad.
5: Y para Ciudadanos no está justificado un rechazo a los presupuestos de la recuperación, dice Julio Díaz, que desde su formación tienen la mano tendida para negociar con todo el mundo, sin líneas rojas y sin vetos.
0: E inyectando más recursos humanos y materiales que nunca a nuestras políticas sanitarias y nuestras
9: políticas educativas.
3: Eso en cuanto a las cuentas andaluzas y en cuanto a los presupuestos generales del Estado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, va a defender hoy en el Congreso el proyecto de ley frente a las siete enmiendas de totalidad que han presentado PP, Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Forasturias y Coalición Canaria que piden la devolución del proyecto de ley al Gobierno. El debate de totalidad que comienza a mediodía es el primer examen de las cuentas y el Ejecutivo lo afronta con los votos suficientes para superarlo tras cerrar acuerdos con Esquerra, el PNV y tener comprometido el voto de Bildu y del PDeCAT de superar la votación. Mañana jueves las cuentas pasarían a tramitarse ya en la Comisión de Presupuestos, que deberá analizar las enmiendas parciales de los grupos para modificar las cuentas. Para presentarlas a la mesa del Congreso ha fijado un plazo máximo hasta el próximo viernes.
5: Horas antes del debate de totalidad, PSOE y Partido Popular se enfrentaban en la tarde de ayer en la sesión de control al Gobierno en el Senado, precisamente a cuenta de estos presupuestos. Desde el PP se acusaba al Ejecutivo de presentar unas cuentas basadas en predicciones económicas falsas. La senadora Salomé Pradas pedía al gobierno que retire el proyecto de ley y le contestaba a la vicepresidenta económica Nadia Calviño. ¿Sabe lo que tendría que hacer el gobierno ante esta tesitura? Retirar los presupuestos generales del Estado, porque no contemplan la situación real de la economía. Son papel mojado, nacen muertos y es más, para nada son
8: expansivos como vende usted, señora Calviño. Lo que son es explosivos para la economía española. Está subiendo el empleo, está subiendo la actividad económica, sube el
1: consumo, desde luego lo que no sube, señora Pradas, es la responsabilidad, la mesura y el sentido de Estado del principal partido de la oposición.
5: Será el líder del PP, Pablo Casado, quien defenderá este miércoles la enmienda a la totalidad que ha presentado su grupo, lo que muestra la importancia que da al debate sobre el proyecto de presupuestos que entienden los populares, que nace muerto al tener como base unas predicciones económicas que tachan de infladas y ante el incremento también de la inflación.
3: El gobierno está comprometido, por otro lado, con la derogación de la reforma laboral de 2012, en los términos que establece el acuerdo de coalición y también el plan de recuperación enviado a Bruselas. Así lo expresaba Moncloa en un comunicado de difundido tras la reunión que mantenía ayer el presidente Sánchez con las vicepresidentas de Trabajo y de Economía. Un comunicado que contrasta con las palabras pronunciadas por Sánchez, ya saben, el pasado domingo en Roma, cuando señaló que ve necesario reconstruir ...algunas cosas de las que cree que se hicieron mal... ...en la reforma aprobada en el 2012 por el gobierno del PP... ...pero ahí no mencionaba el término derogar... ...un verbo que también le costaba pronunciar... ...a la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez... ...tras el Consejo de Ministros... ...prefiere hablar de mantener pactos de gobierno.
4: Sería muy pobre eh, dirigirnos o referirnos... A, ...a lo que está planteando el gobierno... Eh, ...simplemente en una cuestión semántica... ...cualquier nueva normativa en relación a la reforma laboral, implica la derogación de la anterior. Y jurídicamente, técnicamente, no se puede producir una derogación sin nada alternativo.
3: Pues hoy se reúne la mesa de diálogo social, el gobierno quiere conseguir el consenso de sindicatos y patronal, aunque la CEO insiste en que se opone a la derogación que celebran desde UGT y Comisiones Obreras. El líder de comisiones, una y Sordo, dice que el gobierno se enfrenta hoy a la prueba del algodón.
7: La prueba del algodón la vamos a tener mañana cuando el gobierno de alguna manera se ratifique en la estrategia de negociación que hasta ahora ha, tenido, ha, venido, ha venido manteniendo.
3: Hoy, recordamos, se va a reunir el Gobierno con los agentes sociales para abordar la reforma laboral, pero la pasada tarde había otro encuentro también entre el Ejecutivo y con los sindicatos y Patronal en el que el Ministerio de Seguridad Social ha propuesto un incremento de medio punto en las cotizaciones sociales durante 10 años a partir de 2023. Quieren llenar la hucha de las pensiones y garantizar las prestaciones de la generación del baby boom, es decir, de los nacidos entre finales de la década de 1950 y mediados de la de 1970.
5: No está fijada la subida definitiva de esas cotizaciones sociales, puesto que será fruto de las negociaciones con los agentes sociales. Tampoco qué parte de ese incremento será aportado por la empresa y qué parte por los trabajadores. El incremento propuesto de medio punto de las cotizaciones supondría abonar 10 euros extra al mes en el caso de un trabajador con un sueldo medio, una cuantía que se reduciría a 5 euros al mes para 1.000 euristas.
3: Son las 6 y 24 minutos, hablamos de esa decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha declarado la situación de sequía, que supone la activación de medidas para garantizar el abastecimiento. Afecta al 80% de la cuenca, incluye a los 17 embalses del llamado Sistema de Regulación General y también a otras 10 unidades territoriales en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada y Jaén, y lleva asociado la petición al Gobierno de un decreto de sequía, como eh, explicaba tras esa decisión el presidente de la Confederación, Joaquín Paez. En
6: el decreto de, de sequía pudiera haber, pudiera haber ayuda de índole económica para intentar paliar los efectos de la sequía. Nosotros vamos a trabajar en esa comisión para que con todos los usuarios lleguemos a la mejor conclusión de lo que hay que pedir.
3: Agricultores y regantes no quieren caer en el alarmismo porque estamos al inicio del año hidrológico y la situación aún puede mejorar, pero los embalses, recordamos, están al 26% de su capacidad después de ocho años de periodo seco y la posibilidad de tener un año normal es solo del 33% con esta, con esta perspectiva y plantean ya medidas de ayudas y exenciones en los pagos. Desde Feragua, Pedro Parias pide ayudas económicas y fiscales compensatorias.
9: Pedimos medidas con carácter general y si hay algún caso donde haya más dificultad, pues evidentemente pediremos que para esos sectores especiales pues haya un, más medidas de apoyo.
3: Y hablamos también de esa cumbre de Glasgow, en la que más de un centenar de países se han comprometido a reducir las emisiones de metano en un 30%. Este gas es junto al dióxido de carbono, uno de los principales responsables del calentamiento global. También ayer hubo acuerdo, compromiso para frenar y revertir la deforestación de cara al año 2030. Para Fernando Valladares, biólogo, profesor en la Complutense, e investigador del CSIC, no será nada fácil conseguir las metas que se proponen en una cumbre como esta, pero si es posible, lo decían declaraciones en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio.
9: No es fácil eh, ser optimista en este escenario donde predominan las malas noticias, donde todos los datos y los informes del IPCC eh, te, te recuerdan eh, lo más probable, que es uh -huh. que no alcancemos los objetivos que nos proponemos, de que no circulamos a la velocidad adecuada, aunque vayamos bien orientados, que es el caso de España, y tenemos una oportunidad histórica para hacerlo. Nadie dice que sea fácil, eh, pero es posible.
3: Y buenas noticias, lo decíamos al principio en cuanto a la evolución de la pandemia del COVID en Andalucía. No ha habido muertes por coronavirus en nuestra comunidad en las últimas horas y los contagios siguen descendiendo. Este martes la Consejería de Salud informaba de 190 casos en 24 horas, son 84 menos que los notificados el día anterior. Sí crece el número de hospitalizados en nuestra comunidad. Hay 167 pacientes con COVID, de los que 40 están en la UCI. La incidencia acumulada en Andalucía vuelve a bajar. Se sitúan 34 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una tasa que es de algo más de 49 casos en España. El Ministerio de Sanidad notificaba este pasado martes casi 6.000 nuevos contagios y 55 fallecidos. La Consejería de Salud mantiene una vigilancia muy importante de la evolución de la pandemia con esa subida muy lenta de la incidencia y también ante la llegada de los virus respiratorios del invierno como la gripe que van a coincidir con el COVID por tanto se puede complicar, advierte la situación asistencial. La Viceconsejera de Salud Catalina García ha destacado que lo importante sigue siendo la vacunación, sigue pre preocupando todavía que más de 560.000 andaluces no haya iniciado ese proceso de vacunación.
8: Ahora recuperamos
5: los interiores de los locales. Las relaciones sociales han aumentado exponencialmente. Todo
8: eso influye en el contagio no solo de COVID, sino de otras enfermedades respiratorias. El año pasado vimos lo que pasó con la gripe, con lo cual precaución y prevención porque así tenemos que vivir. Pero
5: tenemos herramientas, lo vuelvo a repetir, las herramientas son mascarilla y vacunación COVID.
3: Son las seis, casi 28 minutos, vamos ya con el deporte que nos deja esa derrota del Sevilla que le complica mucho la clasificación para octavos en la Champions. Antonio Camaño.
7: Se complica mucho la clasificación en el Sevilla en la Liga de Campeones después de fallar en el día de ayer ante Lille. Derrota ante el conjunto francés 1-2 en un partido que se le puso de cara en un buen inicio con el gol de Ocampos y una vez más otro penalti ponía la igualada y la remontada del conjunto francés en la segunda parte dejaba Cao el Sevilla que no ofreció nada de fútbol en la segunda mitad. Quiere levantar petequi a los suyos y pensar ya no en la Liga de Campeones sino en la competición doméstica lo que está por venir. El Derby del próximo domingo ante el Betis.
9: Empieza el derbi y lógicamente trataremos de primero vernos bien mentalmente, segundo físicamente y ordenar un poco la cabeza de cara a un partido, lógicamente, que todos seamos cuáles.
7: Y también hubo jornada en segunda división y jugó un andaluz, el Almería, que además de un golpe de autoridad en el Molinón al vencer 0-1 al Sporting en el tiempo de prolongación, lo que hace que el equipo de Rubí certifique su poderío en segunda y sobre todo refuerza su liderato al frente de la tabla. El gol de Lazo da tres puntos fundamentales a los hombres de Rubí, un entrenador que lo tiene claro. Inicio espectacular, pero los pies en el suelo.
9: Sin lugar a dudas estamos teniendo un inicio de ensueño, pero también el que les habla
6: sabe de la dificultad de que es ganar cada partido y en el vestuario no voy a dejar
7: que entre en otras dos palabras que no sea humildad y más trabajo. Y mucho trabajo es el que va a tener el Betis, que viaja esta mañana al Leverkusen con el objetivo de hacerse con el liderato del Grupo G de la Liga Europa frente a un rival en crisis de resultados, con el que está empatado a siete puntos. En la última sesión preparatoria de la ciudad deportiva, la novedad ha sido Héctor Bellerín, que se quedó fuera de la lista ante el Atlético de Madrid por unas molestias estomacales y ya va en esa expedición camino de Alemania. Y el Cádiz hizo oficial en el día de ayer la renovación de uno de sus hombres más importantes. José Mari renueva dos temporadas, acabará contrato el próximo 30 de junio del año 2024.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
2: La mañana de Andalucía con
1: Jesús Vigorra
0: Y a esta hora les ponemos al día en un par de minutos con el resumen de titulares los presupuestos de la Junta para 2022 sigan hoy al Parlamento después de que los apruebe el Consejo de Gobierno. Se
3: aleja la posibilidad de acuerdo entre el Ejecutivo y el PSOE. Ambas partes se acusan de no querer negociar, aunque mantienen abierta la puerta al diálogo. Vox insiste en que el Gobierno cumpla lo pactado para apoyar las cuentas.
0: En el Congreso, la ministra de Hacienda defiende los presupuestos generales del Estado frente a las siete enmiendas presentadas por la oposición.
3: PP, Vox, Ciudadanos, Junts, La For Asturias y Coalición Canaria piden la devolución del proyecto de ley al Gobierno que superará el debate de totalidad gracias al apoyo de Esquerra, el PNV, Bildu y el PD
0: mantiene que va a derogar la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición. Así lo había exigido Unidas Podemos, mantener ese término derogar después que el presidente asegurara el domingo
3: en Roma que solo sería necesario reconstruir algunas cosas. Hoy el Ejecutivo se reúne con patronal y sindicatos.
0: El PSOE celebra este fin de semana en Torremolinos su decimocuarto congreso
3: regional. Es el primer conclave de los socialistas andaluces sin estar en el gobierno de la Junta. Lo inaugura el sábado la ministra María Jesús Montero. Lo clausura el domingo Juan Espadas y Pedro Sánchez.
0: La Confederación Hidrográfica
3: de Guadalquivir declara la situación de sequía. Afecta al 80% de la cuenca incluyendo 17 embalses del sistema de regulación general. Se pondrán en marcha medidas para garantizar el abastecimiento aunque el
0: consumo humano está asegurado por dos años. Organizaciones agrarias y de regantes piden ayudas fiscales tras años de restricciones en los riegos.
3: Asaja apunta a una condonación del canon del agua y apoya los cultivos leñosos para asegurar la supervivencia. Feragua pide ayudas compensatorias. Recuerda que el campo sufre también ante la subida del precio de la luz.
0: Esta semana comienzan las obras en el pantano de la viñuela para reutilizar Aguas provenientes de depuradoras
3: Málaga no se ve afectada por el decreto de sequía Pero preocupa especialmente la falta de agua para regadío En el sistema Axarquía viñuela Donde sus reservas están por debajo del 20%
0: El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista Vuelve a subir hoy
3: El megavatio hora costará 154 euros y medio Nueve más que ayer El precio más alto se dará entre las 8 de la tarde Y las 9 de la noche cuando alcanzará casi 203 euros Los
0: líderes presentes en la cumbre del clima de Glasgow Se comprometen a reducir las emisiones de metano En un 30% Este gas es uno de los los
3: principales responsables del calentamiento global junto al dióxido de carbono. La propuesta de Estados Unidos tiene el respaldo de la Unión Europea pero no el de China, India ni Rusia. También hay un acuerdo para frenar y revertir la deforestación de cara al año 2030.
0: La incidencia acumulada de coronavirus en Andalucía vuelve a bajar y se sitúa en 34 casos por cada 100.000 habitantes. No ha habido muertes por coronavirus en Andalucía
3: en las últimas horas. Los contagios siguen descendiendo. Este martes la Consejería de Salud informaba de 190 casos en 24 horas, 84 menos que el día anterior.
0: Finaliza hoy en la World Travel Market, donde se han presentado los campeonatos del mundo de Badminton de Huelva 2021. Se
3: celebran del 28 de noviembre al 14 de diciembre y por primera vez coinciden con el Campeonato Mundial Absoluto y el senior de Badminton se darán cita en Huelva, más de 2.000 participantes de 65 países.
0: Hoy es San Humberto, patrón de los cazadores. Patrón de los cazadores, porque resulta que un viernes santo, Humberto, recibió la llamada a la fe religiosa a través de la visita de un venado. Se le apareció. Fue entonces cuando supo que debía abandonar sus privilegios de caza y de vida eh, holgada y dedicarse a la oración. Pero no lo cazó, ¿no? Al venado. No, 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 lo dejó ir, lo dejó ir. Y dijo... Eh, y, y con él se fue su afición, sus aficiones de, de cazar y de, de vivir como un rico.
3: De ahí la, de ahí la, no, la, la relación ¿no? con, lo, con los cazadores, que no, no, no la conocía sí. yo. Bueno, pues a eh, Humberto, felicidades a los
0: Humberto. Eh, y tal día como hoy, 3 de noviembre de 1906, fue cuando se presentó ante la comunidad médica el primer caso de un enfermo de Alzheimer. Fíjate. 1906. 1906. O sea, y, y todo lo que ha ido pasando y lo que hemos ido aprendiendo y lo que se sigue ah. investigando porque no se da con él. El... Y que no pare esa investigación. Mm, o sea,
3: que haya otros eh, problemas y otras ocupaciones ¿no? digamos, no de, de los científicos, sí. pero que no, que no pare pues, porque el Alzheimer, desde luego, nos toca a todos de... de cerca, pues, Jesús.
0: Un día como hoy. Y también un 3 de noviembre de 2009 fallecía el escritor granadino Francisco Ayala que murió en Madrid a la edad de 103 años. Es de los más longevos que hemos tenido y que hemos conocido y que llegó hasta el final con su cabecita completamente lúcida y 2009, sus paseos... O sea,
3: han pasado ya 12 años, ¿no? eh,
0: Y sus paseos sí. y su whisky, que le gustaba su copita hmm. de whisky por la tarde. Bueno, Esto, no sé si ahí está el vamos, secreto. <risa> Dicho a mí, pero, no el secreto, yo le pregunté la pregunta típica, sí, tópica. Sí, ¿cómo, ¿Cómo llega hasta Te lo conté ya edad. una vez, ¿no? A lo mejor te lo conté el año pasado cuando se cumplió. Pues en su sé, piso de Madrid. Sí. En ese año, el año del centenario, no ese hmm. año. El año del centenario, para el programa el público Ley Y le pregunté... Me, 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 me. ¿Cómo ha llegado usted a esa edad? ¿Qué ha hecho? La típica ah. pregunta. Y dijo, no hacer gimnasia. Me contestó. Pues nada, a lo mejor llego <risa> yo también. <risa> no hacer gimnasia. Él andaba todos los días, ¿eh? eso sí. Vale, sí, sí. Eh, pero, eso pero, me pero, hay, pero lo diga al gimnasio. <risa> <risa> bueno, la cita de hoy. Por todo lo que venimos hablando estos días, ¿no? Eh, si ultrajamos la tierra, cometemos una blasfemia. Y eso lo, decido, lo dijo Nietzsche que negó a Dios, ¿no? Pero mm. si ultrajamos la Tierra cometemos una blasfemia. Bueno, es lo
3: mismo que dijo Guterres, pero con un <risa> lenguaje más de andar por casa, ¿no? Lo de utilizar la <risa> la, la, la planeta, el planeta como un váter, ¿no? Sí, como sí. un retrete, que dijo sí. el secretario general de la ONU. Pero <risa> eh, bueno, era... así suena bastante mejor, ¿no? Ahora, se le entendió perfectamente ¿eh? sí, a Guterres, así leído. que hay veces que hay que hablar clarito.
0: Vamos ahora a lo que los periódicos, segunda entrega de lo que ha visto y leído Beatriz Galeano, cuéntanos.
1: Bueno, pues hay hoy dos temas estrella, por una parte esa propuesta del ministro de, de seguridad social, de aumentar la posibilidad de aumentar las cotizaciones y por otra parte la sequía, son esos dos temas que aparecen tanto en la prensa nacional como en la prensa de Andalucía dice El Mundo en su titular, Escribá plantea subir la cotización 10 años para pagar las pensiones ABC, Escribá propone subir un 0,5% las cotizaciones para hacer frente a las pensiones del baby boom o El País, Escribá quiere que se cotice más para blindar las pensiones. El otro tema, la sequía, que lo trae también en su portada el país con una fotografía de Doñana, Doñana Cuarteada, es la Laguna Santa Olalla, la que aparece en la imagen, es la mayor de Doñana, fíjate que llegó a tener 45 hectáreas y que ahora apenas ocupa 0,6, no solo ocupa el país en su titular y en su reportaje a la sequía sino al expolio subterráneo para regar los invernaderos y a un consumo desaforado eh, son los culpables de que se haya secado este acuífero como te decía la sequía en la prensa también de Andalucía en el diario Córdoba la confederación declara la situación excepcional de sequía y los regantes cordobeses reclaman que se, conde, se condonen cánones y tarifas junto a otras medidas compensatorias en Granada hoy de Declarada la sequía extraordinaria en Granada y parte de la provincia, la media de los embalses de la cuenca está en el 28%. En el diario de Sevilla, la sequía alerta de los efectos del cambio climático en el Guadalquivir. Las aportaciones a los embalses se han reducido un 57% en 25 años. Suel ideal de Jaén. El nivel de los embalses de Jaén llega a su mínimo en 8 años. Preocupa también. La información que aparece en el Huelva Información, el personal sanitario sufre 97 agresiones en solo nueve meses. En el sur de Málaga, la crisis en la distribución de bebidas amenaza las ventas para Navidades. Cada día aparece un nuevo producto mm. que parece que está amenazado por la distribución. Y en la voz de Almería, recuerda hoy... Sus problemas de comunicación históricos, Almería suma casi dos años con menos vuelos y trenes. Por último, termino con Diario de Cádiz, Ayuntamiento y Zona Franca, no ven un nuevo estadio. Para el Cádiz ayer, bueno, pues sigue esa polémica tras la propuesta del club cadista de querer eh, mudarse y de querer tener un nuevo estadio. El gobierno de Kichi dice que cualquier proyecto tiene que ser compatible con las necesidades de la ciudad. Veremos a ver en qué queda.
3: Bueno, aquí en, en Cádiz, desde luego, se extienden los conflictos: el del carnaval y el del estadio
0: son bastante
3: recurrentes.
0: El del carnaval <risa> dura todavía y, y ahora dice: eh, Yuyu hablaba el otro día de la maldición de. Que, que podría venir la maldición del estadio no que desde que han historia. cambiado el nombre que no gana la maldición del Carranza la maldición de Carranza <risa> <El yuyo>. título <risa> para una esperemos película no, no. <risa> <risa> a mí me parece
3: que tiene más que ver con el juego <risa> del Cádiz que con el nombre del estadio pero bueno, no quiero que nadie
0: se ofenda <risa> 6.39 minutos de la mañana sigue la información en la mañana de Andalucía la mañana de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
3: Son las siete menos 20 minutos. Eh, seguimos con la crónica política porque los socialistas andaluces van a celebrar el próximo fin de semana su congreso número 14 en Torremolinos para elegir a la ejecutiva que va a acompañar al secretario general Juan Espada. Va a ser el primer conclave del PSOE andaluz sin estar en el gobierno y también el primero sin informe de gestión. Un documento con el que se inician todos los congresos socialistas y que sirven para dar cuenta de la acción de la ejecutiva en el último mandato. Un documento que le correspondería a la dirección saliente, la que encabezaba a Susana Díaz y con la que el PSOE perdió la Junta, pero en Torremolinos no será así. Lo explican en que la elaboración le corresponde al entonces secretario de Organización, que dimitió del cargo y su lectura a Susana Díaz, que ya no es líder del partido. Lo explicaba ayer la portavoz y coordinadora del Congreso, Ángeles Ferriz.
4: Yo no soy la secretaria de Organización de la anterior ejecutiva y como comprenderéis, no voy a asumir unas funciones que no me otorgaron mis compañeros en su día. Entonces, ¿yo qué puedo hacer como coordinadora del Congreso? Un informe político de la situación del PSOE de Andalucía, que es lo que
3: yo voy a hacer. Sí, va a presentar un informe político sobre el presidente del partido. El PSOE quiere que este congreso regional sea de unidad y para evitar el conflicto, la elección de los líderes provinciales va a integrar en la nueva dirección a los secretarios generales que han dado un paso al lado para favorecer las listas unitarias. Abre el sábado este conclave, la ministra María Jesús Montero y la vicesecretaria del partido Adriana Lastra cierran los secretarios generales Juan Espadas y Pedro Sánchez. Una candidatura de integración, así define el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, su propuesta de encabezar la Secretaría Provincial del PSOE gaditano, puesto al que se presenta y que tendrá que disputar con el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois. La ruptura del PSOE gaditano tiene remedio, así lo entiende Ruiz Arana, cuyas dotes de integración pone al servicio del PSOE para lograr una candidatura fuerte y plural, que agrade a los votantes a, a toda una decisión que comunicaba dos días después de la renuncia de Irene García a la reelección como secretaria del partido en Cádiz.
9: Hay que ilusionar hay que conseguir que los militantes y las militantes de este partido se sientan amparados y, sobre todo, representados en las propuestas que se van a realizar. Y creo, además, que en estos años de mi trabajo, eh, mi trayectoria en el partido, siempre he sido una persona de tender puentes, siempre he sido una persona de diálogo, con capacidad para dar con todo, y creo que ahora mismo es lo que se necesita
3: en el Partido Popular la presidenta madrileña Isabelía Zayuso ha asegurado este martes que su afán es unir y entenderse con la dirección nacional de su partido tras presentar su candidatura para liderar a los populares madrileños al tiempo que ha asegurado que ella y el alcalde de Madrid y portavoz nacional del partido José Luis Martínez Almeida son un tándem y se entienden a la perfección.
5: Y lo que tengo claro es que somos dos compañeros de partido que nos entendemos, que nos respaldamos y le aseguro que es lo que vamos a seguir haciendo. Yo lo que quiero, y es lo que tengo ilusiones en dar este paso adelante por coherencia, porque creo que es bueno.
3: Ayuso respondía así preguntada sobre varias informaciones que afirmaban el rechazo de Almeida a su candidatura, la candidatura de Ayuso Extremo, que el alcalde de Madrid desmendía este martes tanjantemente. Tengo que decir que no es cierto, que esa frase que se me atribuye no es cierta, y que yo no he dicho que, eh, creo que la frase es que Isabel Díaz Ayuso no puede ser la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Y miramos a La Palma, la mala calidad del aire se mantiene en el Valle de Aridane, debido a que continúan altas las concentraciones de dióxido de azufre y de partículas de menos de 10 micras que salen del nuevo volcán de Cumbre Vieja. Esta situación se suma a un régimen de vientos que está impulsando cenizas a otra, hacia otras islas, lo que complica el tráfico aéreo debido a las concentraciones de dióxido de azufre. Las clases se mantendrán este miércoles online en ese municipio, también en los del paso, los llanos de daría etaza, corte y tijarafe. Y la luz, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista va a volver a subir hoy. El megavatio hora va a costar 154 euros y medio. Son nueve más que ayer. El precio más alto entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche cuando alcanzará casi 203 euros. La franja horaria más barata de 2 a 3 de la tarde pagaremos 118 euros. entretanto Endesa está emitiendo facturas de luz desorbitalizadas. ...a los vecinos de Valdelar, Valdelarco... ...un pequeño pueblo de la Sierra de Huelva... ...algunas de esas facturas han llegado a superar... ...los 1.300 euros... ...incluso en casas que se encuentran cerradas... ...es el caso de Enriqueta... ...no tiene cocina de vitrocerámica... ...ni aire acondicionado... ...pero la última factura que recibió por parte de Endesa... ...la que va de agosto a septiembre... ...asciende a casi 1.400
8: euros. Yo pagaba en verano unos 50 euros... ...y después en invierno... ...como ya tenemos el trasero eléctrico igual se ve ciento poco, ¿sabes? Pero ahora por lo visto es que como no leen los contadores no están exponiendo la factura estimada porque los contadores por lo visto son inteligentes tan inteligentes que no los leen porque no hay cobertura.
3: El colapso del tráfico marítimo internacional alcanza nuevos sectores. La patronal siderúrgica comienza a tener dificultades para localizar fletes para la exportación de sus productos fabricados. Andrés Barceló, el presidente de la Asociación de Empresarios de la Siderurgia, ha reconocido esa dificultad. Lo hacía aquí en Canal Sur Radio, en El Mirador de Andalucía.
9: Han comenzado a notar algunas de nuestras empresas son tensiones en, en la cadena logística. Es difícil encontrar algunos barcos. Es difícil encontrar barcos disponibles para enviar material, no, no tanto para recibir como para enviar material una, una, vez, una vez producido. Esas son las principales tensiones que hemos, que hemos vivido hasta ahora.
3: En Sevilla, tranquilidad entre la plantilla de la base de Morón ante el traslado de 850 marines a la base de Vicenza, en Italia. Es la primera vez que las tropas estadounidenses reducen su presencia en España en 20 años. El presidente del Comité de Empresa, José Armando Rodríguez, no teme que esta reorganización anunciada hace un año afecte al número de empleados civiles de la base. Este contingente de marines llegó como refuerzo por la situación en África
9: siete años si sí, es verdad que se lamenta no que no nos no hubiese gustado al contrario ¿no? que, que se hubiera consolidado en morón y que se hubiera llevado hubiera traído consigo un aumento de plantilla si, si no hubo un aumento de plantilla cuando llegaron los 850 marines pues entendemos desde los sindicatos que no no debe haber una disminución
3: desde la Embajada de Estados Unidos en España aseguran que para Washington sigue siendo vital la relación excepcionalmente estrecha en materia de defensa que mantiene con España pese a esa decisión de trasladar parte de los efectivos a Italia. Estados Unidos mantiene firme su compromiso añadían de mantener una presencia militar en España incluida las fuerzas navales avanzadas desplegadas en rota y comisiones obreras ha advertido de que la futura base logística del ejército en Córdoba va a exigir perfiles profesionales que no existen en esa provincia. El sindicato dice que la oferta de las titulaciones de formación profesional no se corresponden con las demandadas por el mercado laboral y que la planificación en las titulaciones actualmente deficiente, así lo contaba Francisco Cobos.
0: Planificación está fallando en la provincia de Córdoba, no
7: puede ser que las empresas demanden un perfil de trabajador y que nuestros ciclos formativos con la cantidad de paro juvenil que tenemos en esta provincia no esté formando a jóvenes cualificados
9: para lo mismo, ¿no?
3: Y los viajes del inserso ya están más cerca de volver. El Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado la adjudicación definitiva a las empresas que había mostrado interés en participar. En unos 20 días comenzarán a enviar las cartas a los usuarios con la información detallada de los viajes que pueden realizar. Está previsto que oferte más de 800.000 plazas, un anuncio muy esperado por el sector. Lo explicaba con datos aquí en la mañana de Andalucía, Miguel Mirón presidente del Instituto para la Calidad Turística Española.
9: Que se diga a partir de qué momento va a haber para que la gente se pueda planificar Para que se puedan planificar, lo primero, los mayores En segundo lugar, los trabajadores del sector Que no saben todavía si van a poder aguantar esta temporada en su puesto de trabajo O van a volver a los ERTE Y en tercer lugar, las, las empresas eh, que están pendientes de una decisión Que va a condicionar su actividad de forma muy importante
3: Son las 6 y 48
4: minutos Si me toca la lotería, me iría directa a Florencia con mi madre, que siempre ha soñado con ver de cerca al David en Miguel Ángel.
0: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de noviembre. Sorteo extraordinario de la cultura con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La Mañana de Andalucía. Canal Sur Radio.
3: Finaliza hoy la World Travel Market, la feria de turismo londinense, donde este martes se presentaban los campeonatos del mundo de badminton. Huelva 2021 se van a celebrar entre el 28 de noviembre y el 14 de diciembre. Por primera vez coinciden campeonato mundial absoluto y senior. Tendrá más de 2.000 participantes de 65 países y el impacto económico para Huelva será muy importante, como explicaba en Londres el portavoz del equipo de gobierno municipal, Francisco Balufo.
7: El que se estima, por ejemplo, pues una repercusión económica de unos 16 millones de manera directa, pero más de 270 millones de euros de manera
9: indirecta. Por lo tanto, estamos hablando, como ya dije antes, del de evento probablemente más importante de
3: la historia de Huelva. Y Sevilla cogerá el año que viene la primera cumbre europea de operadores turísticos Asia Pacífico, una de las ferias profesionales de turismo más importantes del mundo, va a reunir a 200 ejecutivos de alto nivel de aerolíneas, aeropuertos, tour operadores y agentes de estos mercados de larga distancia estratégicos para la recuperación. Y un último apunte: el director de fotografía Alex Catalán ha obtenido el premio a la trayectoria de Canal Sur en el Festival de Cine de Sevilla hace 30 años. Comenzó su carrera como fotógrafo de Prensa primero, cámara e iluminador de televisión después, está vinculada al grupo de cineastas andaluces de la llamada generación Cinexin, junto a Alberto Rodríguez y Santi Amodeo. Así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, se quedan ahora con la información local.
2: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
2: Hola, buenos días. El despegue turístico se consolida en nuestra provincia cuando la incidencia de coronavirus sigue bajando. Estamos ya en sequía. La construcción está a expensas de la llegada de materiales y comienza hoy el juicio al conocido psiquiatra Javier Criado. En cuanto al tiempo tenemos nubes, puede llover a primera hora, pero se irá despejando el cielo conforme avance el día, salvo en la Sierra Sur. Viento con rachas fuertes por la tarde y las temperaturas bajan ligeramente. La máxima prevista es de 18 grados en Ecija, 19 en Morón y Sevilla y 20 en Lebrija. A esta hora 16 grados en la capital. ¿Quieres ver el partido
1: de la selección española contra Suecia en La Cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección, te premiamos. Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo, hablarnos acerca.
0: Canal Sur Radio.
2: Un dispositivo de 850 efectivos, entre ellos 350 policías nacionales, va a vigilar por la seguridad en el Derby Betty Sevilla del próximo domingo en el Villa Marín. Con aforo completo de asistentes en el estadio y concentraciones previstas de aficionados en el exterior, se busca garantizar la seguridad en las zonas donde se prevé una mayor afluencia de personas. Será el primer derby con público desde que comenzara la pandemia. Una pandemia que tiene ahora mismo una tasa de contagios que sigue bajando, está en 20 casos por 100.000 habitantes, tanto en la capital como en la provincia. La situación es homogénea en todos los pueblos, salvo en cuatro. En Los Molares hay 426 casos, Los Corrales 330, Martín de la Jara 262 y Montellano, que tiene una incidencia de 113. En las últimas horas se han registrado 19 contagios en toda la provincia, ningún fallecido, hay 23 hospitalizados y cuatro en UCI. Son cifras similares a días anteriores. Y se confirman las Recuperación del sector turístico en la capital. La ocupación hotelera durante el puente ha rozado el 90% y hasta el jueves permanecerá atracado en el Muelle de las Delicias, el crucero Europa. Es uno de los más grandes que ha llegado hasta la ciudad con más de 500 personas entre viajeros y tripulantes. Además, la ciudad acogerá un nuevo congreso internacional en marzo con un importante destino. Es la primera cumbre de operadores turísticos de Asia-Pacífico. Reunirá a 200 ejecutivos de alto nivel de aerolíneas, aeropuertos, ...ciertos turoperadores y agentes de estos mercados... ...de larga distancia estratégicos para la recuperación... ...así lo considera el delegado de Turismo... ...del Ayuntamiento Antonio Muñoz.
9: Por tanto es una buena noticia... ...por cuanto son operadores turísticos... ...de una zona del mundo que está ahora mismo... ...en expansión turística... ...y por tanto una oportunidad de oro... ...para que el turismo de Sevilla siga creciendo... ...y además en una zona... ...que es emisora de turismo por, por excelencia... ...estamos hablando de Japón, de Corea, de China, de India".
2: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha declarado finalmente el estado de sequía en el 80% de la cuenca, que está al 26% de su capacidad, aunque los pantanos de la provincia de Sevilla están en torno al 40%. De momento no habrá restricciones. Se ha pedido al gobierno que apruebe un decreto que permita paliar los efectos de la sequía. El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, admite que la situación es preocupante para la próxima campaña de regadío. Se van a implantar medidas de ahorro y se hace un llamamiento a la responsabilidad en el consumo y ha puesto a la ciudad de Sevilla como ejemplo de ahorro en el abastecimiento de agua.
6: La ciudad de Sevilla es una de las ciudades que mejor uso hace el agua en abastecimiento. Es de las ciudades de, de, de España que más responsables en cuanto al uso del agua de abastecimiento. Y bueno, y Sevilla es una de las ciudades en las que, bueno, gracias a la acción de, de Masesa y de la gestión de Masesa, pues más se ahorra y mejor uso se hace del
2: agua. Hay tranquilidad entre la plantilla de la base de Morón de la Frontera por el traslado del contingente de más de 800 marines que llegó de refuerzo en 2013. Se van a Italia. La mudanza ya se ha iniciado y el grueso del traslado se realizará a finales de este mes. Se quedará en Morón un pequeño contingente encargado del envío de materiales y de los equipos a la base de Italia. El presidente del Comité de Empresa, José Armando Rodríguez, lamenta el traslado, pero no teme que suponga una reducción de la plantilla consolidada en la base.
9: Es verdad que se lamenta, ¿no?, que nos no, no hubiese gustado al contrario, ¿no?, que, que se hubiera consolidado en Morón y que eso hubiera llevado, hubiera traído consigo un aumento de plantilla. Si, si no hubo un aumento de plantilla cuando llegaron los 850 marines, pues entendemos desde los sindicatos que no, no debe haber una disminución.
2: Y el encarecimiento y escasez de materias primas está provocando retrasos y paralización de obras en marcha en Sevilla. El sector de la construcción reclama una cláusula de revisión de los precios extraordinaria para poder atenuar esta situación. El presidente de la patronal sevillana, Miguel Ruz, ha mostrado su preocupación porque también hay que sumar el incremento del precio de la luz y la falta de mano de obra especializada.
9: Que estos incrementos de costes que va a provocar sin duda la paralización o el retraso de muchos proyectos, porque lo hace inviable el poderlos construir en esos costes tan desproporcionados.
2: Y les contamos también que el nuevo puente sobre la A92 de acceso a Gilena y Pedrera en la Sierra Sur de Sevilla está en reparación, se abrirá el tráfico antes de Navidad. 6 de la mañana y 56 minutos.
7: Vuelve al patio de la Diputación la muestra de la provincia. 10 ferias empresariales desde el 16 de octubre al 19 de diciembre. Cerveza artesanal, vinos y licores, joven empresa, mujeres empresarias, nuevas tecnologías, productos y sabores de la provincia. Te esperamos. Conoce tu provincia. Más información en la web pro... Foro de Tour.es, Diputación de Sevilla. Foro Flamenco de Canal Sur.
0: Este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco. Carmen Herrera al baile, Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al canto. Oro flamenco de Canal Sur... ...desde las 7 de la tarde... ...en el Teatro Fundación Cajasol de Jerez... ...las invitaciones... ...se podrán recoger los días 3, 4 y 5 de noviembre... ...en el Auditorio de la Fundación Cajasol de Jerez... ...en Avenida Ingeniero Ángel Mayo número 20... ...de 10 de la mañana a 7 de la tarde... Oro flamenco de Canal Sur... ...con el patrocinio de la Fundación Cajasol...
2: ...en Canal Sur Radio... ...las noticias de Sevilla... Hoy comienza el juicio al conocido psiquiatra Javier Criado. La Fiscalía le acusa de un delito contra la integridad moral a una de sus pacientes y pide dos años de cárcel. Considera que la paciente fue tratada de forma vejatoria. Utilizó el psiquiatra, según la acusación, un lenguaje soez y humillante, con expresiones como loquita y otras de carácter sexual para el acusado todo es un ánimo de venganza de 30 mujeres que le denunciaron por mala praxis y abusos todos esos casos han prescrito y sos desaparecido ha denunciado la desaparición de Joaquín Huertas Hernández en Sevilla capital de 55 años nada se sabe de él desde el pasado 12 de octubre y cinco personas entre ellas dos menores han resultado heridos en un accidente de tráfico en el que han colisionado dos coches en San José de la Rinconada una de las menores de 10 años y dos mujeres de 39 y 49 están hospitalizadas en el Macarena. En la crónica municipal hoy hay comisión de Hacienda en el Ayuntamiento de Sevilla para abordar enmiendas parciales al presupuesto municipal. Ciudadanos va a pedir que se retiren las cuentas, que se paralicen la tramitación, ya que ahora mismo dice que son irreales porque recuerda que ya no puede incluirse los 31 millones de euros que cobraría el Ayuntamiento en concepto de Prousvalía. Y el Ayuntamiento de Sevilla va a poner a la venta 54.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en la avenida de Jerez para la construcción de 300 viviendas.
6: A Una colaboración con la empresa privada que es la que se encarga de invertir eh, realizando las viviendas y por tanto o, otorgando unos beneficios al ayuntamiento para hacer otro tipo de operaciones urbanísticas que son necesarias para la ciudad que son estratégicas por ejemplo como la avenida de Torneo que de otra manera hubiese sido complicado realizar.
7: Deportes, Antonio Camaño. Se complica y mucho la clasificación del Sevilla a los octavos de final de la Liga de Campeones después de fallar ante el Lille en la noche de ayer. No podía caer y lo hizo ante el conjunto francés 1-2 en un partido que se le puso de cara en un buen inicio con el gol de Ocampos y una vez más otro penalti ponía la igualada. La remontada del Lille se dio en la segunda parte y dejaba a cabo al Sevilla que no ofreció nada de fútbol en esa segunda mitad. Y el Betis también viaja ya por Europa. Lo hace en el día de hoy con la buena noticia de la recuperación de Belle y con la idea de viajar de vuelta para enfrentarse al Sevilla en el derby del próximo domingo, siendo líder, venciendo al Bayern Leverkusen y poniéndose primero en su grupo.
2: A esta hora 15 grados en la 14 en Cantillana, 12 en Estepa, 16 grados en Sevilla.